0: O Enviro témach, ktoré stoja za reč. Presvedčte sa aj vy, že náš svet môže byť udržateľný a spoznajte príbehy tých, ktorí držia jeho osud na svojich pleciach. Počúvate Atlas, Enviropodcast nadácie VUB.
1: Vítejte pri počúvaní ďalšej epizódy Enviropodcastu Atlas. Som veľmi rada, že pozvanie za mikrofón prijala Martina Paulíková, dlhoročná ochranárka prírody, ktorá má za sebou úžasný príbeh o záchrane údolie rieky Slatina. Martina, vítam ťa u nás v štúdiu. Pekný deň. A aká bola cesta?
0: Tak ako Ostrbata, tak ako z regiónu do
1: Bratislavy býva, ale som tu, takže, takže úspešne. Tak to som veľmi rada, že, že si mala v pohode ako tak cestu a že si teda úspešne k nám prišla. Možno ma je taká prvá otázka, je, že počas vysokoškolského štúdia ty už si začala sama dobrovoľničiť v Združení Slatinka. Že ako si sa možno dostala k téme ochrany prírody? Ja som
0: študovala vo na Fakulte ekológie a environmentalistiky. To znamená, že tá téma som si vybrala ako, ako predmet môjho nejakého budúceho života. A my ako študenti v tých 90. rokoch to bolo veľmi prirodzené byť aktívni. Zaujímali sme sa o to, čo sa deje okolo nás. A možno sme boli taká generácia a veľká skupina ľudí, ktorým bolo prirodzené nielen pasívne čakať a, a nejako sa dívať, kto preberie tú iniciatívu, ale, ale niečo priložíte ruku k dielu. Čiže ja keď som sa dozvedela, že existuje nejaká skupinka uh, mojich vlastne konškolákov, št, uh, tie študentov Fakulty ekológie, a nejakých miestných ľudí a, a motajú sa okolo nejakého uh, projektu priehrady, tak uh, som išla na stretnutie, najprv som teda tak nejako počúvala a postupne uh, som začala teda zisťovať, že, že o čo to celé je a začala som si študovať veci. A keď som teda prišla na to, že... Uh, tu hrozí prizvolenie výstavba nejakého veľkého projektu, veľkej priehrady a ten účel je veľmi pochybný a vlastne zničilo by to prírodne veľmi cenné územie, tak vlastne už potom som sa do toho tak nejako ponorila, začala sa vlastne študovať a a, a, a zostala som vlastne pri tom ako dobrovoľníčka.
1: Uh-huh. A čo ste možno ako, ako dobrovoľníci vlastne pri slatinke robili? Lebo teda ako dobre vieme tak vlastne rieka Slatinka preteka cez detvo a z, zvolen a je teda veľmi dôležitou riekou. Takže čo ste tam vlastne možno robili, ako ste sa na začiatku snažili chrániť.
0: My sme sa k tomu dostali naozaj až do takého, hneď taký skok to bol, že sme sa teda dozvedeli, že v prírodne cennom území to územie má zmiznúť pod priehradou, ktorá tam bola plánovaná od roku 1954, čiže je relatívne dlhý čas a ten účel sa neustále menil. A my sme vlastne začali nejako študovať a zisťovať, že, že prečo to tam má stať, na čo to má slúžiť, či neexistujú nejaké iné alternatívy. Čiže my sme vlastne hneď začali takou v podstate expertnou prácou, začali sme chodiť na rôzne rokovania, začali sme vlastne si zisťovať rôzne zákony, vtedy sa ešte len tvorili, zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. A veľakrát sme možno vyzerali aj, aj trošku naivne z dnešného uhla pohľadu, že nejaké 18-19 roční, vlastne nazvali, že zelené decká, tí politici, tak sme chceli ísť na nejaké rokovanie, oni nás tam samozrejme nepustili, takže sme stali pred budovou. Išiel okolo pán minister, tak sme mu do ruky obchali nejaký papier o tom, že ako tá priehrada je, je negatívna. No a samozrejme, ako pri to sme študovali a nie každý deň sme očakávali ministra niekde vo zvolenie pri univerzite, takže sme robili aj takú klasickú dobrovoľníckú činnosť, že Učili sme sa spoznávať s ostatnými oh, tých obyvateľov tej prírody, rastliny, živočíchy, zbrali sme odpad, čistili sme mokrade, sadili sme stromy a také klasické veci.
1: Mm-hmm. A v podstate ty si za tú slatinku bojoval alebo stále bojuješ už teda 30 rokov, že čo sa tam možno zmenilo, alebo že vidíš nejaký pozitívny posun vpred?
0: Celá tá partia, ktorá stála pri vzniku Združenia Sláčinka, pretože teda ja som nebola sama a uh, ne, nebola som ani nejaká určujúca osoba, tak uh, veľká väčšina z nás vlastne zostala pri tom životnom prostredí nejakým spôsobom sme v kontakte, pomáhame uh, tej téme ochrany vôd. Uh, čo sa zmenilo je možno uh, to, že uh, sa stali štandardnými tie nástroje účasti verejnosti, ktoré my sme vtedy vôbec nemali. Na druhej strane uh, veľa vlastne takých tých úplne demokratických nástrojov, ktoré, ktoré sa považovali za úplne štandardné, tak zase sú spochybňované a vraciame sa ako keby do tej úrovne, že veď máme tu voľby a raz za 4 roky to stačí a medzi tými nám dajte pokoj, čo teda v tom demokratickom systéme nie je pravda. Možno sa zmenila aj tá naliehavosť tejto témy, mm-hmm. že niekedy to bolo o tom, že najprv si zarobíme a potom budeme chrániť prírodu ako, ako komunita, ako spoločnosť a dnes teda sa uh, vlastne presviedčame, že, že Tie várovné hlasy ekologov alebo odborníkov, vedcov, klimatologov už v tom období teda boli, boli naozaj reálne a, a dnes už to, čo sme čítali, že bude, tak to žijeme.
1: A vy ste teraz v podstate v slatinke vybudovali aj taký tajomný riekoles, teda ak to dúfam, že správne nazývam, tak na čo sa možno vedia ľudia tešiť? že Čo to vlastne je a, a ako to bude vyzerať?
0: Ten úsek rieky Slatina od zvolená po zvolenskú Slatinu a v strede je teda dedinka Slatinka, tak je to asi 12 kilometrový úsek, on teda tá, tá rieka tam vytvorila v tých sopečných horinách taký prielom, mm-hmm. sú tam také skalnaté brehy, na tom sú duby mohutné a pod tým hneď je rieka s veľmi starými brehovými porastami. A paradoxne aj kvôli tomu, že tá priehrada tam bola plánovaná naozaj veľmi dlho, 70 rokov takmer, tak sa tam zachovala tá príroda naozaj v takom stave, ako už v možno v stredoeurópskom, alebo aj Európskom Meradle na takomto úseku rieky nenájdeme. Čiže ona je prírodne veľmi cená a práve tam vidíme, ako v prírodzenom, že takto by mala vyzerať v podstate akákoľvek rieka, ona nie je vôbec žiadnym spôsobom unikátna, mm-hmm. Je unikátna len tým, že sa jediná v podstate zachovala. A tam sa vlastne prelína tá rieka s lesom, že človek vlastne nevie, kde je začiatok lesa, kde je koniec rieky. Uh, niečo, čo, čo bežne naozaj človek uh, málo kedy môže vidieť. A ten termín riekoles uh, vlastne vymyslel uh, náš v podstate tiež konškolák uh, Michal Viezik, uh, ktorý teda tiež študoval na fakulte ekológie a on ho vymyslel a my sme ho teda úspešne adoptovali a šírime ho. Ten riekoles je miesto, kde v relatívne nenáročnom teréne sa vlastne ľudia môžu prejsť. Je to blízko zvolená, čiže aj nemusia mať nejaké nejak veľa, veľa času, že aby nikde cestovali ako do Tatiera alebo niečo podobné. Je tam náučný chodník, chystáme spustenie lesňomírneho chodníka a vlastne ľudia tam uh, môžu sa zoznamiť s uh, hodnotou, čo je to vôbec živá rieka, prečo je dôležitá, uh, že to nie je len o ochrane nejakých rybičiek a uh, žabičiek, ale aj o nás, o ľuďoch a hlavne o nás, o ľuďoch.
1: Uh-huh. A tu si vlastne pekne povedal, že prečo je živá rieka dôležitá, takže vieš možno priblížiť, prečo je dôležitá, prečo by sme si tie rieky mali vlastne zachovať?
0: Ono niekedy sa tak prirovnávajú tie rieky k, ako keby k žilám v tele, že, že je to, je to ako keby také miesto, kde, kde prúdi tá energia, kde prúdia tie živiny, ten život ako keby sa koncentruje do toho, do toho pohybu. Dôležité ale však je, že rieka nie je len to, čo vidíme na povrchu, že tá, tá tečúca voda, buď menej alebo viacej, ale, ale tá rieka je vlastne aj pod brehmi, pod vlastne tam, kde ju nevidíme, že ideme po pririeka a my ideme po neviditeľnej vode. A to je to, čo nám síti studne, to, čo nám vlastne zásobuje polia, lesy a my vlastne, keď regulujeme tie rieky, stavieme na nich priehrady, nejak bagrujeme, tak narúšame v podstate ten systém a nevieme ho nejakým spôsobom namodelovať a na miesto prírody urobiť ono vodohospodári a vlastne technici tie 10 ročia, ktoré regulovali tie rieky a upravovali, tak oni to robili naozaj v dobrej viere. Oni si mysleli, že takto je to fajn. A dlhé roky sa ukazovalo, že že tak tá rieka niekde tečie za mestom a a máme pokoj. Ale potom sa to ako keby začalo v takom dominovom efekte bortiť. A dnes napríklad tie rieky, ktoré sme zregulovali, oni potom rýchlejšie tečú, zahlbujú sa, vlastne erodujú to svoje dno a ocitajú sa nižšie pod krajinou mm-hmm. a vysúšujú nám studne polia, lesy a to je ten problém, ktorý potom máme, že tá rieka namiesto toho, aby sítila tú krajinu vodou. Tak ju vysušuje a potom keď príde povodeň, tak, tak vlastne spôsobuje škody a niekedy aj, teda aj nielen na majetku, ale aj na zdraví a ľudských životoch. Čiže mm-hmm. tie rieky sú pre nás životne dôležité, tá voda, to nie je klíše, že, že bez nej neprežijeme a to, čo je teda naozaj v riekach, tak to je až ta, ten vrchol toho ladovca. Tá voda je v krajine a, a preto teda musíme dávať pozeraj na tú krajinu. No a tú
1: vašu vytrvalosť, ktorá pomohla po dlhých rokoch zastaviť plán výstavby vodnej priehrady, si všimli aj Enviro experti. Aj práve preto ste získali Enviro ocenenie nadácie VUB Atlas. Ako si možno na tento moment spomínaš?
0: Pre nás to bol uh, ako šok v tom pozitívnom slova zmysle, lebo v tom čase teda bol COVID a boli sme dosť takí, takí obmedzení v pohybe a... Uh, my teraz sme sa nominovali na túto cenu a boli tam naozaj silní uh, hráči ďalší a sme si hovorili, že wow, že, že perfektné veci sa tuto dejú a že je to f- veľmi fajn, že takto to niekto ocenuje aj viditeľne a my sme potom vlastne v Slatínke uh, natáčali taký medailovník o tom, čo tam robíme, prečo tam robíme ešte, ešte s ďalšími kolegami. A potom nám volali, že že ešte sme niečo nedotočili a že že, tak my sme sa ešte úplne poctivo, to isté sme si obliekli, to čo sme mali pri tom prvom filmovaní, lebo však to nepokazíme. A zrazu vlastne prišli a donesli nám tú cenu a my sme si mysleli, že to to, to nie je možné. A a potom vlastne je s tou cenou spojené ohodnotenie aj finančné, pre nás bolo veľmi, veľmi cené, že sa vlastne o tom prípade začalo hovoriť viacej, aj keď teda ö, lokálne to bola známa kauza už predtým, ale naozaj aj sa teda začalo rozprávať o tom, ö, ľudia sa začali pýtať ö, a to ocenenie nielen finančné je veľmi, veľmi silné podľa mňa pre tie lokálne združenia, ktoré, ktoré naozaj dlhé roky robia niečo poctivo.
1: Vy ste sa s tou finančnou odmenou vlastne podelili aj s ďalšími organizáciami. Naozaj ste ukázali, že neziskové organizácie vedia držať spolu. Takže možno prečo ste sa takto rozhodli, a aké ovocie to prinieslo?
0: Ja si pamätám, že my sme v tom, v tom roku robili tie dobrovoľnícke brigády, rôzne čistenie náučného chodníka, čistenie rieky, tak v takých menších skupinkách. A raz, keď sme, keď sme tak nejako sedeli už po práci, tak niekto povedal, že čo keď tú cenu naozaj dostaneme? A ja, to bude ale také voči tým ostatným. My sme boli 4 finalisti. A tak som si povedal, že tak sa s nimi rozdelíme nejako. Takže my vlastne tých, tá cena bola 10 tisíc eur, my sme si nehali 4 tisíc a tým ktorom po 2000 vlastne ako keby darovali. A boli sme veľmi, veľmi radi, že, že aj týmto spôsobom vlastne tie organizácie, ktoré boli medzi finalistami, tak mohli tiež tú svoju činnosť vlastne robiť, pretože pre nás sú to úplne najcenejšie peniaze, že keď dostaneme od niekoho, že podporíme vašu činnosť, že to nie je na úplne presne dané, že my si vlastne potom môžeme sa dohodnúť, že, že na čo to presne potrebujeme a v nejakom čase teda na nejaké verejnoprospešné účely dať. Uh-huh. A zaujímavé bolo potom, že vlastne ďalší rok jeden z tých finalistov bol ocenený, takže my sme dostali vlastne zase od nich 2000 eur, takže, takže bolo to také veľmi príjemné. A ja si myslím, že tá schopnosť podeliť sa, oceniť niekoho, je v tom nesiktovom sektore vo veľkej väčšine naozaj veľmi, veľmi silná a ono to dobro vlastne sa snažíme konať spoločne, len keď sa to potom tak nazrátava, tak ten efekt
1: je oveľa lepší. Áno, je to akože veľmi super, že ste sa takto vzájomne podporili a možno, že na ste tie financie vlastne využili.
0: My sme v tom čase vlastne pripravovali opravu mosta, mm-hmm. jediného mosta v Slatinke, ktorý, ktorý tam existuje a je taký trošku zvláštny, lebo on oficiálne nemá žiadneho majiteľa. Čiže my sa o neho staráme s miestnymi ľuďmi dlhodobo a bolo potrebné vymeniť nejaké časti a vlastne trošku ho zreparovať. A možno aj vďaka tomu, že sa o tom viacej hovorilo, tak dnes už ten most vlastne o ňoho stará samozpráva. Podarilo sa nám vlastne ako keby naštartovať lepšiu spoluprácu s obcov z Volenská Slatina, pod ktorú patríme, takže už vlastne sa tam dejú také, také ďalšie veci, že už sa nestaráme o tú dedinu len my ako obyvateľia, ale, ale aj samozpráva sa naozaj začala starať.
1: Nadácia VUB práve oslavuje 20 rokov. Ako možno vieš, tak bola medzi prvými firemnými nadáciami, ktoré vyčlenili zdroj podpory pre mimovládne organizácie. Prečo je podľa teba dôležité, aby firemné nadácie podporovali organizácie, ako ste napríklad vy?
0: Niziskové organizácie sú už od svojej podstaty nejaké subjekty, ktoré nevytvárajú zisk z nejakej činnosti vo veľkej väčšine. A tá podpora, ktorú dostávajú zvonku, ono sa to hovorí, že tie investova- investované peniaze do tej komunity sa ako keby zúročia tam, ale niekto ich musí investovať. Mm-hmm. A bohužiaľ nie e, stále, alebo, ale, ale kedy sa môžeme spolahnúť na podporu štátu, aj keď e, mnohokrát vlastne vsuplujeme tie, tie aktivity, ktoré štát nestihá, a nevie e, nejakým spôsobom, má inde priority. Preto je tá podpora toho biznisu a, a vlastne v tomto prípade nadácie VUB veľmi cenná, pretože je konzistentná. Vieme že sa na to spolahnúť, že, že, že toto tu bude, že tí ľudia vlastne majú nejako nastavené hodnoty v tej nadácii a že to do nás dávajú veľkú dôveru. Dávajú jednoducho nám pocítiť, že oceňujú tú našu prácu a na druhej strane my sa ako vlastne na tú podporu môžeme spoláhnuť v tom dobrom slova zmysle. Nie, že by sme si pili, že á, ako bude, ale, ale vieme, že, že proste nebudú po roku podporovať zase, ja neviem, súťaž krási, alebo, alebo neviem, neviem iné niečo vymyslieť. V tomto sú tie, tie nadácie a nadácia VUB veľmi konzistentná a, a je, to, je to určitý taký druh istoty, že budú podporené dobré projekty.
1: Uhum. A v podstate teraz sa o mimovládnych organizáciách veľa rozpráva. Naozaj je to téma v podstate na Slovensku. A že čo môže taký bežný človek urobiť, aby podporil v podstate mimovládne organizácie, aby ich naozaj ako keby im dodal tú energiu, aby robili ďalej tú dobrú prácu. Že čo môže tak človek urobiť?
0: Ja si myslím, že Veľká väčšina ľudí na Slovensku má nejakým spôsobom veľmi silné prepojenie na mimovládne organizácie. Už len rodičovské združenie, dobrovoľní hasiči, včelári, rybári, športové kluby, organizácie, ktoré sú pri nemocniciach, ktoré poskytujú sociálne služby, vysádzajú stromy a množstvo ďalších pracujú s mladými ľuďmi, pôsobia pri cirkvách. To všetko je mimovládny sektor, to sú všetko neziskové organizácie. To, čo vlastne každý z nás môže urobiť, nemusí rovno zakladať svoju vlastnú organizáciu, aj keď aj to sa dá, keď niekto proste si myslí, že má proste... Chuť, čas, energiu, kapacity, tak môže založiť vlastne traja ľudia sa zoberú a založia občianske združenie a, a budú robiť to, čo oni považujú za dôležité. Prípadne si môžu zistiť, že kde v blízkom okolí nejaká organizácia pôsobí. Existuje aj platforma dobrovoľníckých centier, dobrovoľnícké centra v jednotlivých krajoch, ktoré združujú organizácie, ktoré ponúkajú takéto možnosti. Čiže treba si vyskúšať možno oddychnúť od tej svojej práce, ak niekto pracuje manuálne, tak môže ísť pomôcť. Aj do, do domova seniorov alebo učiť deti matematiku, ktoré to potrebujú a ten, kto zase pracuje niekde pri počítači, tak môže ísť, neviem, sadiť stromy alebo pomáhať rekonštruovať ihrisko alebo, alebo niečo podobné. A možno Jednoduchým spôsobom, že zastať sa. Keď, keď niekto vlastne nejakými toxickými rečami polarizuje, spochybňuje motiváciu, tak môže povedať, že ale naši hasiči, ja ich poznám a, a sú naozaj fajn a myslím si, že robia zašložnú činnosť. Alebo tam tá organizácia, myslím si, že je potrebné, aby sledoval niekto, že či tu nie je korupcia a keď je korupcia, tak aby, aby na to upozorňovali. Čiže možno, možno len takýmto jednoduchým spôsobom a vlastne potom škálovať od toho, že zastanem sa, podporím, finančne podporím až po to, že ja sama sa zapojím, alebo
1: vediem mm. organizáciu. To sú úplne skvelé typy a podľa mňa veľmi užitočné. Ja som napríklad sama nevedela, aké je veľmi dôležité sa zastať a teraz to v podstate zistujem, že naozaj je dôležité hovoriť o tom, že, že prečo sú mimovládne organizácie dôležité. A možno ešte by som sa vrátila aj k tej téme ochrany prírody, ako keby ty to riešiš tak všeobecne, že neriešiš len, len rieky a tak ďalej, ochranu vôd. Čo sú možno také veci, ktoré vieme ako občania, ako ľudia proste robiť aj, aj pre tú ochranu prírody, aby sa to tu možno trošku zlepšilo? Ja tým,
0: že som vyštudovala ekológiu, tak my sme vlastne tí, tí ľudia, ktorí tak prierezovo vnímajú, nie sme nejakí špecialisti na jeden druh nejakého komáro alebo niečo podobné. Čiže, čiže tú prírodu, aj keď chránime rieky alebo sa snažíme zlepšovať ich stav, tak vieme, že je to aj o tej krajine. Bežný človek samozrejme by mal robiť tú svoju zase robotu tak dobre, ako len môže a ochraňovať prírodu môže pomôcť tým, ktorí to robia profesionálne, opäť tým, že ich podporí, alebo, alebo sa zaujíma o výsledky ich práce, môže finančne podporiť nejakú organizáciu. Ale aj v tom každodennom živote, a to je asi to dôležité, že každý z nás sa vlastne môže správať environmentálne nejakým spôsobom udržateľne, šetrnejšie. A je to možno o takom každodennom rozhodovaní sa, že čo urobím od toho, že ako kúrim, čo jem, ako sa dopravujem a vlastne čo kupujem, tak v, každom, v každej vlastne chvíľke sa môžem rozhodnúť pre tú šetrnejšiu variantu a pre tú, pre tú luxusnejšiu variantu, tak by som to nazvala. Samozrejme, my nehovoríme, že teraz sa vráťme do jaskýň a všetci tu proste budeme, ja neviem, mlať nejaké zrniečka, nejakých divých burín alebo niečo podobné. Neviem, sa to dá, nie každý môže vlastne v tej maximálnej miere. A potom, čo je podľa mňa občiansky dôležité, je zaujímať sa aj o tú, o tú politiku. Pretože my, ka, aj keby sme sa každý deň všetci správali uh, absolútne nejakým spôsobom udržateľne, tak uh, tie veľké rozhodnutia sa robia na vyššej úrovni a môžu žiadať od politikov aj, aj nielen pri voľbách uh, z aby rozhodovali Nielen v prospech nás a súčasnej nejakej spotreby a konzumu, ale aj budúcich generácií. A ono to nie je klíše, aj keď to tak väčšinou už vnímame, lebo sa o tom veľakrát takto hovorí. Ale je to o tom, že koľko tých zdrojov spotrebujúvame a koľko vlastne zostane tým ďalším generáciám. A keď nám naozaj ide o tie deti, ako to aj tí politici veľakrát hovoria, tak, tak by sme to mali brať naozaj vážne.
1: Hm. Je ja často naozaj dostávam tú otázku, že či kroky je jednotlivca alebo tlak na systémovú zmenu, ale to si to veľmi pekne zhrnula, že to ide v ruka v ruke a že je dôležité robiť naozaj tie kroky, že budem sa snažiť chodiť udržateľnejšie do práce, nebudem nakúpať toľko oblečenie až po to, že budem tlačiť na tú systémovú zmenu. Takže to si ako keby veľmi pekne zhrnula. A možno ešte mi tak napadlo, že keď o tom tak celkovo hovoríš, takže či možno existuje nejaký typ na dobrú knižku alebo nejaký podcast alebo nie Niečo, kde by sa možno ľudia vedeli dovzdelať aj celkovo o ochrane vôd alebo ochrane prírody, či už na Slovensku alebo vo svete. Ja, ja teraz
0: mám na poličke položené dve knižky, ktoré tam mám tak stabilnejšie a potom mi tam rôzne pribúdajú. Jedna, ku ktorej sa už dá dosť ťažko dostať, ale v knižniciach samozrejme je, je knižka o taká rašťerbu krajina, alebo Riečná krajina, alebo mm-hmm. v češtine to iba vyšlo, ktorá práve popisuje ten fenomén riek, prečo sú dôležité, ako vlastne súvisia s každým ako keby, kúskom v krajine a ako nás zásobujú tým, čo potrebujeme. A veľmi podobná kniha, ktorá je ale stále dostupná, je od kolektívu autorov okolo e, Cilka, je tam Tomáš Just a ďalší a je to Voda a krajina. A to už je takou trošku populárnejšou formou, vlastne vysvetlené opäť, čo je to živá rieka, prečo vlastne tá voda e, v tej krajine je dôležitá, e, nielen pre, na, pre nás, pre ľudí, ale, ale pre životné prostredie celkovo, ako vlastne súvisí využívanie zmena klímy, vlastne s týmito všetkými vecami. Takže tieto dve knihy by som odporúčala, ak niekto chce ochranu vod si nejako naštudovať alebo porozumieť tomu. Pretože ja sa ja v poslednej dobe stretávam s tým, že sa životné prostredie a ochrana životného prostredia ako keby zužuje na takú tému, že, že čo je dôležité pre ľudí. Ale ono, aj tie širšie veci, aj tie Organizmy v tej prírode, aj tá zmena klímy, aj, aj vlastne ochrana krajiny, tak to je vlastne komplex. To sa nedá jedno od druhého oddeliť, tak ako sa nedá oddeliť rieka od lesa v našom riekolese, tak sa nedajú tieto vlastne veci oddeliť a proste počúvať vedecké poznatky a naozaj akceptovať, že to poznanie sa vyvíja je neuveriteľne dôležité a mali by sa to aj politici
1: učiť. Ďakujeme aj v mene našich poslucháčov za super tipy na knižky. Určite si aj, aj jednu z knižiek prečítam v budúcnosti. A možno moja taká posledná otázka je, že naozaj ty sa 30 rokov venuješ v podstate ochrane prírody a ja, ja sama sa tomu venujem možno že 7 rokov, takže nevidím až tak možno do tej hĺbky, ale že či ty vidíš nejaké pozitívne zmeny a možno aj tú náladu v spoločnosti, či sa to mení, či sa to posúva dopredu a že či máš možno nádej, že, že to nejako zvládneme a budeme tú prírodu chrániť dostatočne.
0: Určite musí byť vždy nádej, inak by sme to nikto z nás nerobili. Ja ešte vlastne len veľmi rýchlo poviem, že, že mňa Slatinka neživí. že Ja som vlastne naozaj stále dobrovoľníčka, ja pracujem v Svetovom fóde na ochranu prírode, v Slovensko A tam vlastne vidíme to, že aj tí ľudia, ktorí možno verbálne alebo na nejakých sociálnych sieťach proste sú takí, že a ochranári, a ochrana prírody, ako nahlá človek ide do tej komunity a, a pýta sa, čo ľudia potrebujú, tak zrazu zistí, že mnohí ľudia naozaj trápi to, to životné prostredie mnohých mladých ľudí, oveľa viacej ako v mojej, mm-hmm. v mojej generácii. A mnohí ľudia sú ochotní naozaj niečo urobiť. Len im musíme dať ten priestor a netreba to nejako zvrhávať na to, že, a veď to je len tak niečo nedôležité.
1: Ja si tiež myslím, že je to veľmi dôležité a dôkazom toho si aj ty a, a všetka tvoja práca, za ktorú veľmi pekne aj ja ďakujem, lebo je to skvelé to počuť. A chcela by som ti veľmi pekne poďakovať, že si prišla k nám do podcastu a naozaj boli to užitočné informácie a rady a teda držím palce v ďalšej práci. Ďakujem veľmi pekne. O Enviro témach, ktoré stoja za reč. Presvedčte
0: sa aj vy, že náš svet môže byť udržateľný a spoznajte príbehy tých, ktorí držia jeho osud na svojich pleciach. Počúvate Atlas, Enviro podcast nadácie VUB.